0: Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento pleno news. Notícias de verdade. Apresentação: J.R. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Ah, que fala! J.R. Vargas, estamos de volta nesta quarta-feira, dia 29 de junho de 2022. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Nos estúdios da 93 FM acolhemos com o carinho o apóstolo Alexandre Macedo, Muito bom
1: dia, seja bem-vindo, meu irmão. Bom dia, Jr. Bom dia, os debatedores e bom dia, esse povo de Deus que está espalhado pelo mundo. Que a internet trouxe é, vantagem, né? Exatamente. Assiste o nosso debate. Bênção pura, Pastor Robson Alencar. Bom dia, Pastor Robson.
2: Bom dia, Jr. Bom dia, a todos os debatedores e a todo esse povo maravilhoso que nos dá essa audiência e seus ouvidos aí para ouvir a palavra de Deus. Maravilha,
0: de volta ao debate 93,
3: querido pastor Paulão, bom dia, bem-vindo pastor Paulão. Bom dia, JR, é uma alegria muito grande voltar a essa casa maravilhosa e que a paz, o amor e a graça do senhor Jesus Cristo seja com você ouvinte, eu xadai, noventa puríssima. e tá ligado aí no debate hoje, vai ser quente, vai ter briga hoje aqui, JR. Que que é isso, o irmão? pau vai comer aqui. Segura
0: aí, eu vou... ah,
3: vai ter briga hoje aqui, muito feia.
0: Meu Deus do céu, segura é. aí, igreja segura essa, Marcela Bastos, bom dia.
4: Bom dia, JR, bom dia, nossos queridos debatedores, nossos amados ouvintes, os ouvintes que estão aí atentos agora, mais ainda depois desse aviso do Oxe. pastor Paulão. Tá
0: avisando, é tá avisa tá, amigo tá, é. Tá
4: chegando aí pra ver, vamos ver que briga é essa, que paulada é essa. Corre, nós já estamos com imagens no Facebook, vai lá na nossa página Rádio 933 FM, fala também da sua opinião no debate de hoje. Mesmo jeito o nosso canal no YouTube como bem disse o apóstolo, estamos aí para o mundo inteiro. 93 FM Gospel é o canal. Lá você também dá sua opinião no programa de hoje e dá também a sua curtida, porque gera relevância. Relevância é o que a gente deseja. Para ser conhecido, não. Para tornar o nome do Senhor ainda mais conhecido. E o WhatsApp que é o 21 96803 83 21 -968 83 19.
0: Muito bem. Daqui a pouquinho, minha gente, temos informações do. Ouvinte nosso, minha gente, ouvinte nosso, compartilha o seguinte, eu sei que a Bíblia diz em Romanos 8:14 que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, mas o que é ser guiado pelo Espírito Santo? É preciso desenvolver alguma habilidade específica, ele que ele guia em todas as coisas da nossa vida, ou apenas nas espirituais, como saber se de fato é o Espírito Santo ou nossos próprios sentimentos e sensações? Vamos começar? Apóstolo, vamos lembrar do texto de Romanos 8, 14, a pergunta que faz o
1: ouvinte é:
0: O que é ser guiado pelo Espírito Santo?
1: É, eu entendo pela palavra que é ser dirigido por ele através das circunstâncias. Eu só penso que nós muitas vezes tornamos isso uma coisa quase que infantil, porque há decisões que eu vou tomar, que sinceramente, eu me lembro logo quando comecei o ministério, que a gente que parava na cantina, senhor, me dá direção, hambúrguer ou cachorro quente, então tem gente que é torna, mesmo, né? é, é, a infantilidade do negócio, ou seja, ele quer que Deus tome todas as decisões, né? Uhum. E a gente passando por aquele processo de avivamento, aquela coisa toda, queria aquela segurança, queria ouvir a voz de Deus, meu filho, Esse que te digo, hambúrguer. Uhum. É, tô, eu estou colocando nesse nível, pessoal, entender o seguinte, que Deus quer nos dirigir. Mas a coisa é que nós temos que amadurecer, até porque faz parte do processo de crescimento. O pastor estava colocando aqui, até vou entrar no médio aqui da aula que ele me deu aqui antes de começarmos, ah. e eu vi claramente isso, né? Quer dizer, eu tenho que decidir. Tem coisa que não é Deus que vai decidir por mim. Eu não ficaria a vida totalmente tolida, né? Eu não tenho poder de escolha a hora nenhuma.
0: O senhor está falando do debate que acontece antes do
1: debate. É, na é verdade o foi um debate, é o foi uma -debate. aula. Uma assim, é, já é saí é no lucro. É um assunto que é. entra e começa verdade, a Na verdade, depois que o pastor Paulão falou, agora eu digo, eu concordo tudo com o pastor Paulão. <risos> <risos> o Basto... que <Porque> ele valeu? essa <risos> Pastores,
0: queridos, <risos> pastor Robson, pastor Paulão, a pergunta é a mesma, o que é ser guiado pelo Espírito Santo?
2: Ser guiado pelo Espírito Santo, já tá aí. A Bíblia vai dizer Paulo escrevendo a Timóteo, né? Capítulo 3, se não me falha a memória, vai dizer que toda a palavra de Deus é inspirada. Correto? Toda a palavra de Deus é inspirada. Para instruir, para corrigir. Uma pessoa que Deus, num debate nós falamos aqui com, que, a, que a Bíblia é a palavra de Deus. Ponto final. O senhor deve lembrar disso. Se Deus fez a palavra dele chegar até nós, é porque sem ela, era muito difícil nós sermos orientados por ele e pelo seu Espírito. Se quer ser guiado pelo Espírito Santo, o início de tudo isso é ler a palavra de Deus. Com certeza, você vai ser guiado pelo Espírito Santo. Pastor Paulão. Meu querido, nós temos que
3: ir no fundamento de tudo. Não adianta a gente ficar discutindo agora o que é guiado pelo Espírito Santo, se a gente não, não vai lá nos fundamentos. Primeiro, nós temos que entender... O ato da salvação é um ato que acontece. O ato da salvação se dá um novo. Jesus disse assim para Nicodemos: necessário vos é nascer do novo. Não é nascer da carne e do sangue, mas nascer da palavra e do Espírito. Aí o Espírito vem morar. O Espírito, ele mora no teu espírito. Eu sou tricotomista, tem muito batista que não é dicotomista, ele é dicotomista. Então, se tiver algum dicotomista aqui, vai brigar hoje comigo. Vai ser a primeira briga que nós vamos ter hoje aqui. Porque eu defendo que o homem é corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. E Deus fez o um homem do pó da terra e botou nos seus narizes, não é? Fôlego da vida. E ele se tornou alma vivente, corpo, alma, espírito. Quando a pessoa se converte, ela tem o Espírito Santo. Mas nem sempre ela tem o governo do Espírito Santo. Há uma tremenda diferença em ter o Espírito Santo e ser governado pelo Espírito Santo. Eu posso ter o Espírito Santo, ter o selo da salvação, ir para o céu, mas não ter aqui na terra o governo do Espírito Santo. Isso é fundamental que nós podemos entender. Tem pessoas que acham que tem o um Espírito Santo porque ela sente arrepio. São os crentes Roberto Carlos. Hum. Elas vão para a igreja e sentem emoções, emoções, emoções. Elas ficam cheias de emoções e acham que isso é o Espírito Santo. Ela levanta de manhã bem. Ah, hoje eu estou cheio do Espírito Santo. Ela tem um problema... Eu estou vazio do Espírito Santo. São os crentes almáticos. Eles são dominados pela alma. Então, o homem, ele tem o corpo, o sarcos, não é? Lá no grego, que tem a carne. A carne já é uma batalha. A carne, ela produz hormônios. Hormônios não são demônios, mas eles, às vezes, parecem demônios na luta contra a nossa fé. Segundo lugar, o homem tem a sua alma, a alma é a sede da mente, é a sede das emoções, é a sede da vontade própria, do livre-arbítrio e o espírito é a sede da consciência e da fé. O Espírito Santo, ele habita, quando você se converte, lá no lugar do teu espírito, ele está lá. Agora, você dá o governo uhum. dele a ele ou não? Como você, de, você vai dar esse governo? Isso eu vou falar daqui a pouco. Uhum. Vou falar daqui a pouco como é que você deixa que o Espírito Santo governo. governe a sua alma e o seu corpo. Muito bem, eu quero perguntar ao nosso ouvinte se alguém já perguntou
0: para ele alguma vez se ele é dicotomista ou tricotomista. Você sabe, ouvinte? Alguém já te perguntou isso alguma vez? Você já fez essa reflexão na sua vida? Se sim, conta. Fiz sim, já fiz isso, já faz há muito tempo que eu eu penso nesse assunto. Mas se você não tinha ideia do que era isso, conta também. Deixa a gente entender o quanto esse assunto está aí na sua pauta da vida. Você fala com a gente pelo chat do Face, chat do YouTube e também pelo nosso WhatsApp, que é o 21 19 Exemplo para poder ajudar. Atos 16. Atos 16. Então vamos lá. A visão entrou -a de percorrendo a região frígio gálata tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, e o texto continua. Defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Este é um exemplo de governo. Este é um exemplo de ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Este é, é um exemplo que você pode dizer, olha, eu, eu tinha a intenção de fazer isso e é uma boa intenção. É uma coisa boa, uma viagem missionária, a plantação de igrejas, evangelização, ações de misericórdia. Coisas boas, saudáveis, mas Deus disse, não é a hora, não é o lugar ou não é você. Este é um exemplo de governo
3: do Espírito Santo, senhores? Eu creio que sim. Pastor Paulo. O Espírito Santo de Deus disse para ele, eu não quero que você vá, nem tudo que eu quero é bom, nem tudo que eu penso é de Deus. E Deus agiu ali com poder e graça e disse assim, eu não quero não, sabe por quê? Porque Deus tinha um propósito ali, qual era o propósito? Deus não queria que o Evangelho fosse semeado no Oriente. Mas se no Ocidente, porque Deus sabia que a propensão de crescimento do Evangelho no Ocidente seria exponencial, aí Deus impede, o Espírito impede, aí é uma ação externa do Espírito, aí não é governo interno. Há uma diferença, governo interno... Não é? O teu espírito, com o Espírito Santo lá dentro e o governo externo, a vontade expressa de Deus. Aí a vontade expressa de Deus, não é? Uma ação divina
1: externa.
0: Vontade expressa de Deus que manifestou no seu governo interno.
1: Interno, interno. lógico. Concordo, senhores. O que eu vejo aí também, cabe entender que à medida que eu tenho esse relacionamento com o Espírito Santo, e o doutor John MacArthur vai colocar isso, ele vai dizer que à medida que nós nos relacionamos com o Espírito Santo, isso vai consolidando a nossa visão de membros da família de Deus. Uhum. né? Então, e aí o pastor Paulo colocou muito bem, tem gente que tem o Espírito Santo, mas ela não se deixa governar né, pelo Espírito Santo. Então, ela não consegue entender essa questão de ser família de Deus. E eu, Quando eu olho para esse texto uhum. especial, e tantos outros que nós vamos ver em atos em relação a Paulo, como quando ele é preso, o Espírito Santo rapaz lá dando coragem, devia estar tá desanimado, uhum. eu vejo o nível de maturidade, eu acho que à medida que nós deixamos ser guiados pelo Espírito Santo, nós somos tratados, porque o ser humano de modo geral, não gosta do não. Uhum. É, ele tem aquela ideia, não, Deus está me levando, Deus está me guiando, essa é a vontade de Deus, e não consulta. E aí a gente percebe aí, ver o apóstolo Paulo nessa maturidade, diz o seguinte, não é a hora não é o momento, não vou, Deus não quer e acabou e feliz da vida por isso, né? Não é aquela coisa de você ficar rebelado que a gente vê hoje, né? Ah, eu queria tanto isso, eu sei que Deus está comigo, eu vou fazer e eu sei que Deus está nesse negócio. Quantas vezes uhum. nós escutamos isso, eu sei que Deus está nesse negócio. É,
0: essa expressão é comum. É preciso desenvolver alguma habilidade específica?
2: Habilidade? Eu não digo bem uma habilidade como se fosse uma coisa que você trabalha eu digo que é comunhão, uma vida de consagração. As pessoas que querem ser guiadas pelo Espírito Santo, nós nascemos em um contexto, e o contexto que nós nascemos é mau. Nós não se tornamos mal, nós somos mal. O próprio Jesus disse, sendo vós, homens, maus. Eles se tornaram mal. somos maus. Nós devemos voltar à originalidade, digamos assim, para que haja um entendimento mais amplo. Buscando a Deus, não só verbalizando, mas uma vida de adoração nas nossas ações. Isso é consagração. Lendo Sua palavra. Com isso pode ser método. Óbvio que pode ser um método, chamar-se de método. Tornando essa vida uma rotina, com certeza Deus vai perceber que você tem sede. Uhum. Não é a água que vai até o sedento, é quem tem sede que vai até a água. Então o homem vai, a sede vai vindo o Espírito Santo vai lhe direcionando, não tem como, é impossível alguém que queira Deus perto, por isso a Bíblia vai dizer em Mateus, no sermão da montanha, bem-aventurados que choram, porque serão consolados, ou seja, choro ali não é, é um cara que é mudança, eu quero mudar, eu quero algo diferente para a minha vida, e o Espírito Deus vai consolar ele, ajudá-lo, orientá-lo, tanto falando internamente, ou usando coisas que estão à sua volta para orientar, como por exemplo Paulo, o Espírito Santo falou com ele porque Paulo vai tendo uma vida de maturidade, ele mesmo vai aprendendo desde a conversão, eu costumo dizer que um terço da vida de Paulo faltando um terço da sua vida fora que parece que Paulo muda de forma radical, Paulo vivia uma vida interpretando Deus, mesmo depois da conversão, de forma muito horizontal de repente, depois que ele sofre tudo que ele sofreu Paulo preso vai chegar ao ponto de dizer assim, J.R. e queridos ouvintes. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu tô sofrendo, nós estamos passando por provação. É o seguinte, regozijar-vos no senhor e na força do seu poder. Quem é que tá governando essa vida mesmo e meio, todo mundo olhando o sofrimento? É o Espírito Santo. Fala, mas Paulo, você vai morrer. Olha o Espírito Santo governando o cara. Ele diz assim, se morremos com Cristo, com ele também reinaremos, senão minha fé era avando o senhor aí, ou seja, é uma construção, nós nascemos mal, nós não vamos conseguir isso da noite pro dia, mas com certeza, quem tem sede, venha. Pastor
3: Paulo, o senhor concorda? Tem um aspecto assim, muito importante, parece que o povo de Deus não entende muito a, 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 o, o aspecto do Espírito Santo nas páginas da palavra de Deus. Então, eu quero dissertar um pouquinho sobre isso. Primeiramente, nós temos dons ministeriais em Efésios 4, que são cinco dons ministeriais, apóstolo, mestre, profeta, evangelista e pastores. Dons ministeriais, a ação do Espírito na chamada para dons ministeriais. Aí você vai lá em Romanos capítulo 12, e também, primeiro, aos Coríntios, capítulo 12, você vê dons carismáticos, cura, milagres e etc., que são dons carismáticos. Nem sempre quem tem dom carismático está debaixo do governo do Espírito. Eu disse que eu ia esquentar esse debate. Nem sempre quem está com dom ministerial está debaixo do governo do Espírito. Jesus disse assim, Senhor, nós falamos em línguas, Senhor, nós fizemos milagres, nem foi milagres, foi maravilhas acima de milagre. O que é, que é milagre? Milagre é uma pessoa, está doente, você orar e ela é ser curada. Maravilha é a pessoa estar tá sem braço, ela orar e o braço nascer na hora. Senhor, nós somos tudo isso. E Jesus disse assim, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Gente com dom espiritual, dom ministerial e que não tem nada a ver com o evangelho. Então, o que caracteriza a habilidade é Gálatas 5, 22, 23, fruto do Espírito. É o fruto do Espírito que nos identifica como governo do Espírito Santo sobre a nossa vida. O cristão que tem um fruto, não são frutos, é um fruto que tem nove gomos. E esses gomos termina com domínio próprio. Então nós temos que ter o fruto do espírito. E como obter o fruto do espírito? Daqui a pouco a gente fala. <risos>
4: <risos> <risos> <risos>
1: <risos> <risos> Ai, São 1
3: horas e 27 minutos da 93
0: FM. Marcela Bastos e a fala dos nossos ouvintes interagindo com a gente até aqui.
4: Olha, os nossos ouvintes estão ligadinhos e acompanhando bem. Pelo WhatsApp, o Sérgio disse assim, para mim, tomar uma decisão e ficar em paz, diz ele. Aí sim é sinal de que a gente está sendo guiado pelo Espírito Santo. A Zilja, o WhatsApp também, disse ser guiado pelo Espírito Santo, na minha opinião, é deixar Deus ser Deus em toda e qualquer circunstância a JRC perguntou se o pessoal sabia sobre dicotomia e tricotomia uma das nossas ouvintes pelo whatsapp disse eu sei sim, inclusive sou tricotomista outro ouvinte pelo whatsapp disse assim, ó oh, gente eu nunca ouvi falar nesses nomes, nessas palavras difíceis que vocês estão falando aí não, aí. no facebook o Eliseu disse assim, o apóstolo Paulo, guiado pelo Espírito Santo encontrou uma grande porta aberta mas muitos adversários só que hoje em dia as pessoas acham que só é vontade e voz de Deus quando não oferece perigo e risco.
0: Muito bem, são 11 horas e 28 minutos. Nós vamos continuar aqui já já conversando sobre Ele Guia em todas as coisas da nossa vida ou apenas nas espirituais? Como saber se de fato é o Espírito Santo ou nossos próprios sentimentos e sensações? Eu quero ter a sua opinião e a sua palavra, querido ouvinte, sobre esse assunto. Comentários, fique à vontade para poder externar o seu posicionamento, suas ideias, suas dúvidas. Sobre esse assunto tão importante para nossa vida. Quero lembrar você que neste sábado nós vamos ter o Louvorzão 93, a partir das 14 horas, na Praça da Apoteose, no centro do Rio. E há sempre uma orientação que o, o, o município nos traz, a gente está compartilhando aqui, que é sobre a questão do estacionamento.
4: É, a Prefeitura do Rio está nos orientando o seguinte, para facilitar, como não há estacionamento no entorno, para que você não tenha problemas, o ideal é que você vá de. Transporte público. Vá de metrô, vá de trem, vá de ônibus, ou como bem disse o JR por aqui ontem, se você for de carro, deixa o carro perto, em algum shopping próximo, em que seu carro vai ficar seguro e de lá você pega uma condução até ali a Praça da Poteótica. Seguro, eu não sei mais, tarde. que
0: antigamente o shopping é. era um lugar seguro. É. Hoje em dia. É. Então, então seguro, seguro. Vai dizer que eu eu disse que vai ficar seguro, não disse? Não. É, é mais seguro.
4: Mais seguro, é mais seguro do que deixar ali o carro uhum. na rua, ainda mais no entorno ali que acontece. Seu carro pode ser rebocado, então é. nem tenta para você não ter problema. O ideal, a pedido da prefeitura, para que a gente tenha de fato um tempo de louvor e de adoração. Plena no próximo sábado, é que você vá de transporte público e a gente se encontra lá.
0: 14 horas neste sábado, minha gente, é o Louvorzão 93. Daqui a pouquinho, vou dar aqui a lista de todo mundo que vai estar tá cantando. É uma lista gigante aqui de grandes participações especialíssimas, irmãos queridos que estarão louvando ao Senhor junto com a gente neste sábado no Louvorzão. Este é o debate 93 com J. R. Vargas. O apóstolo, a pergunta para o senhor é a seguinte, seguindo as perguntas que o nosso ouvinte encaminhou. Ele guia, ele guia o Espírito Santo guia, Deus nos guia em todas as coisas de nossa vida ou apenas nas espirituais?
1: Eu creio que ele guia naquilo que eu permito guiar. Até porque acho que foi a cerne aqui da nossa conversa, né? Então não adianta eu eu dizer para você para ele não, só de espirituais. Na verdade, ele tem o interesse de guiar e nesse, nessa maneira de ele guiar, e nós vamos ver isso também com o apóstolo Paulo, né? Porque Paulo vai lá, os filipenses, quando ele diz, olha, eu aprendi a viver contente. Então, quanto do Espírito Santo não fez isso gerar no coração de Paulo, né? Esse contentamento. Quantas pessoas... Eu acho que a cena do debate está sendo essa, né? Eu uhum. acho que ser guiado pelo Espírito Santo é uma decisão nossa. De entender que ele tem o melhor e abrir mão da nossa vontade. Uhum. Quando ele consegue ter essa supremacia sobre a nossa vontade, porque ela é a maior inimiga, ah, eu creio que o maior adversário do cristão não é o diabo, é ele mesmo. Quando ele não consegue entender, né? quando ele não consegue ter o conhecimento de que Deus tem uma vida para ele. Uhum. É, eu é que sei os vossos pensamentos então eu que tenho respeito do nosso e quando eu escrevo isso, aliás a, a turma até isola esse texto de Jeremias e começa a dizer assim, não, o pensamento mas valeu, Jeremias 29, antes que ele vai dizer olha, vocês vão ser levados para a Babilônia hum. acho melhor orar pela Babilônia, façam casa lá, vocês ele não diz que olha, vou tirar vocês de lá e que vai ser uma maravilha, então quantas vezes nós não queremos passar pelo processo e talvez aí é que eu vejo a dificuldade de entender o guiar do Espírito Santo que é um processo e nesse processo, muitas vezes, vão ficar as lágrimas, vão hum. ficar as dores. Porque é o processo. O que, que a gente quer hoje? Nós queremos hoje um cristianismo fast food. Eu orei hoje, estou curado agora. Eu estou desempregado hoje, orei, Deus vai abrir a porta. Então, eu vejo que nós fugimos de processo. E ser guiado pelo Espírito Santo, para mim, é passar
2: por processo.
1: Hum. Pastor Robson, o senhor concorda?
2: É, ser guiado pelo Espírito Santo, como diz o pastor Paulo... É, o que mais vai dizer que é guiado pelo Espírito Santo são, é o fruto, o fruto né, a gente diz nove, mas se a gente ler mais um pouquinho a Bíblia, a gente vai ver outros frutos aparecerem, outro fruto apareceu, outras partes né, digamos assim, uma das coisas que eu acho é que as pessoas querem desenvolver isso pela força, o fruto do Espírito Santo não é desenvolvido pela força, você pode fazer força, você pode conquistar mais amor, mais um pouco de mansidão, mas não quer dizer que você tem um fruto, o fruto do Espírito Santo é quando a obra de Deus é plena em nossas vidas. Quando nós temos atos que definitivamente nos definem como Deus. Eu costumo dizer uma palavra na nossa igreja. Você quer evangelizar pessoas? Agora para cristãos aqui. Quero. Você não vai precisar sair todo dia de manhã caçando uma pessoa. Pode ter certeza. Quando você se parecer com Cristo as pessoas vão identificar você, elas vão ficar, é impossível alguém não querer falar com você, é impossível alguém não querer te parar, com certeza nessa hora, é porque criou-se em você o fruto do Espírito Santo. Uhum. Então você, Pastor, passou pelo processo. Pastor Paulão. Meu querido, primeiro eu queria dizer aí o que é dicotomia e é
3: tricotomia, senão nossos ouvintes vão ficar aí coitados. Dicotomia é quando a pessoa crê que o homem, ele só tem não é? A alma e o espírito é uma coisa só e o corpo. Então, são duas partes. Corpo, corpo é uma parte e alma e espírito é uma coisa só. O tricotomista é aquele que crê que o homem é corpo, alma e espírito. O espírito é a parte mais interior do ser humano a alma e lá no espírito tá a consciência e a fé ali reside a consciência e a fé e o espírito santo eu quero ser didático o povo aprender não é é o espírito santo quando entra na nossa vida ele vai habitar ali ele habita ali ele habita ali ele mora ali é ali que ele rege a nossa vida agora o a alma é a mente são as emoções, é a vontade própria. Então, isso é a mente. E o corpo é o nosso corpo, os sarcos, são os nossos hormônios, a nossa carne. Então, o tricotomista pensa dessa maneira. O dicotomista ele pensa de outra maneira. Mas, no final. A gente discute algumas diferenças aí. E no Agora, final,
0: e no final vai descobrir, né, se, Vai descobrir se é isso ou se é aquilo. O importante é, aquilo. É, discutir, é, é discutir, porque discutir, vai pensando, vai, vai refletindo. Pensando. E bom. é bom
3: pensar. Muito o crente bom. que pensa, ele cresce. É. O crente que é preguiçoso, ele não cresce. Hum. E nós e esse debate, esse debate eu xadai é para isso, é para mexer com a cabeça das pessoas e tornar a crente com maturidade. Agora, Quanto ao, ao fruto do Espírito, a, a habilidade da pessoa ser governada no Espírito está no fruto do Espírito. Porque ele vai ter ali três subgrupos. Um grupo, ele se relaciona com Deus. Amor, alegria, paz. Então, o outro consigo mesmo. O outro com o próximo. Benignidade, bondade. Então... O fruto do Espírito, ele é produzido como que para com Deus. É uma ação de Deus, mas partido também do homem. É uma ação biunívoca. Ela é de dois lados. Ela, de, ela é uma estrada de mão e contramão. O homem atua e Deus atua. Deus atua com o sobrenatural mas o homem quer, Paulo fala assim, em Gálatas 2.20, já estou crucificado com Cristo, e agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na fé, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo, quem quer ter o fruto do Espírito, tem que crucificar a carne, Outra, outro detalhe, eu prometi que ia dar, eu prometi, eu não sou guiado, guiado pelas minhas emoções, eu não sou um crente automático, que as minhas emoções me mandam, o carro-chefe, a locomotiva da minha vida é a fé em Cristo, não é as minhas emoções, então tem crente que ele é criado pelas suas emoções. Ele vai num culto, o culto é muito emoção, emocional. E, olha, francamente, eu estou saindo aqui arrepiado, que coisa maravilhosa. E às vezes ele vai num culto e não se arrepia. Hum. E diz assim, é, Deus não estava nesse culto.
2: Não, o culto é racional. É.
3: não o é, emocional. é racional, o culto é racional. Eu vi aquele grande homem que faleceu há pouco tempo. A gente pensava que ele ia dar uma mensagem assim, muito carisma, muita emoção, uma mensagem simples. Mas quando o homem orou, o David Young Show, quando o homem orou, houve uma manifestação maravilhosa de Deus. Então, a generosidade de Deus está sobre quem quer sacrificar o seu eu, crucificar o seu eu, crucificar a sua carne... Buscar ao Senhor em oração, em jejum, se entregar nas mãos de Deus para ter o governo do espírito. O governo do espírito é para quem procura, a essa parte humana. Você não ganha o governo do espírito. Ó, você está assim. Isso são dons carismáticos. O dom carismático, você não procura, não. Ele te dá. Você hum. tem, às vezes, dom de cura. Eu não sei como é que eu receber esse dom, é dom carismático uhum. o dom ministerial é chamada divina mas o fruto do espírito o dom carismático ele... é de Deus para o homem, o fruto do espírito é do
2: homem para Deus tudo bem, pois não... essa é a fé que vence o mundo, como Paulo disse uhum. o que que é fé pastor, o que que é fé mesmo, essa fé que vence o mundo que diz a Bíblia é simples apóstolo não é você pedir Deus fazer é Deus falar e você obedecer. Aí é fé de verdade. Aí é uma fé inabalável. Aí é uma fé, como disse Jesus, se a vossa fé for como o grão de mostarda. Deixa eu dizer uma, um, um exemplo do que o pastor Paulo disse aqui, espetacular. No texto de Gênesis que fala de Caim e Abel, Deus falou sempre com Caim. Deus falou sempre e foi com Caim. Se você com ler o Caim. texto, Deus nunca falou com Abel. Não tá dizendo que Deus falou com Abel. Então, quem tem intimidade? É Caim. Então, quem tem o dom carismático, como disse o pastor Paulo, é Caim. É Caim. Mas quem é governado pelo Espírito? Abel, Abel. que Deus não falou com o cara.
3: Nem precisou falar.
2: Deus não... Mas, pastor, mas Deus recebeu a oferta de Abel. As pessoas confundem: que era sangue. Não, não era sangue, Deus não recebeu porque era sangue. Cada um dá do salário que tem. Deus deu o dom para Abel cuidar de animal e para Caim cuidar do fruto da terra. E não tinha estabelecido sacerdócio nem cobertura de pecado pelo sangue ainda. Não tinha sacerdote ainda, não. Deus recebeu... Deus não recebeu. A Bíblia diz que ele chamou a atenção. Deus atentou. Deus não foi lá e pegou a oferta assim, não. Não, não é minha. Atentou. Ele chamou a atenção. Quem percebeu que Deus chamou a atenção foi Abel? Não, foi Caim, porque o semblante de Caim caiu. O de Abel continuou normal. Ou seja... O cara percebeu que Deus falava com ele, o cara percebeu que Deus atentou a oferta do irmão e não ficou feliz. Ou seja, porque ele não é governado pelo Espírito, ele não tem o fruto. Foi o que o pastor Paulão falou aqui. Pode é, falar, pastor.
1: Eu olho para Marcos, 1,12 um 12, né? Quando Jesus vai se levar ao deserto, você percebe que não há uma voz dizendo isso. O texto diz que ele foi impelido. Então hoje as pessoas querem. Elas querem a presença do espírito Santo com algo audível. É que o senhor colocou aqui muito bem, pastor. Abel não ouviu. Não ouviu. Mas com certeza Deus falava ao coração dele. Não era aquela coisa. Hoje as pessoas querem a experiência. Ah, eu quero ouvir Deus falar comigo. Né? E alguns até reproduzem aquela ideia de Gideão. Senhor, hum. molha a lama, não molha a grama. Não, agora... Por quê? Porque elas não conseguem ter o seguinte. Deus não precisa de uma manifestação visível para te dirigir. Mas parece que tudo canaliza para isso. E parece que no hum. nosso meio... JR, as experiências se sobrepõem à vida cristã. Hum. Quer dizer, se a pessoa tem marcos de experiência, ela é, em tese, mais espiritual. Não, o irmão, aí, olha, Deus fala com ele, Deus fala com ela, já reparou isso? Eu, na minha é própria casa, eu já vivi essa experiência. De iluminado, Porque né? um a minha esposa acordou cinco da manhã e disse, olha, eu vou para uma reunião aí, que disse que lá o pessoal entrega tudo, vão comigo? Eu falei, ah, não vou não, se Deus quer falar comigo, a revelação vai me achar. Hum. eu não vou atrás dela mesmo e ela foi, 10 horas ela me volta falei aí, como é que foi? Pô, Deus falou para todo mundo, não me entregou nada falei, isso aí ó <risos> 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 então Essa a gente é percebe boa. isso eu é. penso que as pessoas hoje, é que elas boa. querem ser marcadas pela direção do Espírito Santo não é porque são impelidas uhum. mas é porque, ouça e gente, um exemplo que para mim é muito clássico na Bíblia, de, de voz de Deus, é o próprio Samuel quando ele é chamado. Para onde ele corre? Ele corre para Eli. Então não foi uma voz espetacular, não foi Porque espet... que Samuel entendeu ele tá me chamando, me chamando. Hum. Então olha a voz como é que é familiar. Não é aquela coisa Samuel,
2: não, uhum. é uma então, coisa
1: não, é uma coisa estrondosa, rodosa, não, não, a voz igual do paulão, né? <risos> Essa voz que intimida, né? Samuel, é, quando ele fala, o Saulo, tá uma é uma
0: é. <risos> Agora a nosso ouvinte aqui, o nosso ouvinte pergunta no final aqui o seguinte, uma coisa que é muito prática e é para ajudar quem tem dúvida, né? Como saber se de fato é o Espírito Santo ou os nossos próprios sentimentos e sensações? Porque aí é que dá o, o a zebra aí, apóstolo, porque a pessoa disse, olha, eu orei, Deus falou comigo. Aí a pessoa disse, orou, orei. Deus falou com você, falou. Como é que foi? Eu acho Aí é que... um, às vezes, é uma, é uma sensação, por isso que o ouvinte está falando aqui, pastor Paulo, o ouvinte está falando de sensação, a pessoa tem um sentimento, talvez não tenha aquela coisa que seja ou impelido, no sentido espiritual que o senhor colocou aqui, apóstolo, ou é uma questão, outra aqui, que é puramente humana. É uma humana. Tênua, né? É. é.
3: Eu, eu, eu tenho a seguinte opinião: uhum. é, a pessoa pode sentir que é a vontade de Deus, Deus falou com ela, mas primeiro, o que Deus falou com ela não pode contraditar a palavra de Deus.
4: Uhum.
3: Eu tive um caso na igreja desse. Eu tive um caso, uma irmã chegou para mim, o J a. disse uhum. assim, pastor, eu tenho uma certeza absoluta: Deus tem falado comigo. Eu disse, Alexandre, eu perguntei. O que, que Deus tem falado para você? Que aquela irmã não vive bem com aquele irmão, são casados. Oh. Que aquele homem é para mim. O Espírito Santo, de Deus está falando claramente que ele é meu. Eu disse, minha irmã, a irmã já foi para a palavra. O que a palavra diz sobre esse assunto? A palavra vai dizer claramente que o que a irmã quer é adultério. Meu Deus. Outra coisa. Tem gente que vai procurar governo do Espírito Santo com profetisa, profetada. Vai atrás de gente para dirigir a sua vida. E nós estamos vendo isso crescendo de maneira vertiginosa. Uhum. Só há governo do Espírito Santo quando há consonância com a palavra... A palavra tem que casar com o que eu sinto, com o que Deus fala comigo. Se Deus fala comigo, eu vou conferir como os berianos, se tem consonância com a palavra de Deus. Se não tiver, Deus não falou.
1: Acho que a palavra do pastor Balão é muito oportuna, ou seja, é conferir com a palavra. E quantas vezes no gabinete, isso para mim é muito tranquilo. A pessoa chegou, sentou, disse, ah, queria conversar com o senhor, Deus falou comigo, acabou ali o aconselhamento. Se Deus falou, o que sou eu para dizer? Eu vou dizer que não, não falou? Falou contigo? Então vai. Você tem certeza? Tem. Está na palavra? Ah, está. Muitas então, pessoas colocam na verdade, elas querem colocar a sua vontade e querem trazer a vontade de Deus eh, e subjugá-la à vontade dele. Então, para que ele não fique aquela ideia de que ele tomou essa decisão sozinho, para que ele não assuma o ônus né, da decisão, ele coloca Deus na frente. Quando chega lá na frente dá tudo errado, como é que fica? Então, Deus errou, porque se Deus orientou daquela maneira, ele prosseguiu no erro e depois dá errado, porque de fato vai dar, aí então Deus é o culpado. Então, a gente tem que muito cuidado com isso, que eu tenho... Olha, eu fico assustado com a quantidade de gente que diz a gente, ah, não, Deus falou comigo, mas é de uma facilidade, de uma banalidade, que eu fico, eu fico até constrangido, J.R., que eu fico assim, uhum. meu Deus, tem misericórdia de mim, porque... Não, Deus falou comigo, Deus me disse isso, Deus me disse aquilo se banalizou a voz de Deus, a tal ponto que é todo mundo. Esse é esse é um problema grave, porque a pessoa tá fora da Bíblia, mas tá dizendo que Deus
0: disse, mas se tá fora da Bíblia, Deus não disse, mas a pessoa crê que Deus
2: disse, e ela prossegue a vida dela com base nisso, pastor. E Rocha. o melhor de tudo é que Deus nos entregou, isso é a bússola, é a palavra de Deus, se ele não, se ele quisesse falar do além, como todo mundo pensa, né? Vamos dizer assim para ver conforto na mente, uhum. ele não tinha dado a bússola, Pastor Paulão falou uma coisa aqui que tá me impulsionando. Hum. Por exemplo, sobre Paulo, quando foi proibido. Paulo praticamente foi proibido. Você não... é bom, você prega bem. Mas eu não quero que você vá pra Ásia agora, rapaz. É isso aí. Eu não quero. Eu não quero. Mas senhor, eu falo em cinco idiomas. Todo idioma que tem lá, você. Eu... Mas eu não quero. Você não tá pronto. Como eu não tô pronto? É simples. Porque até agora você fala da, da minha vontade, mas você tá revelando você. Tem gente pregando o evangelho, JR ouvinte, pregando a bíblia, perdão, pregando a bíblia, mas ele tá revelando ele, tá revelando ele, é o discurso dele, é a palavra de Deus, foi o que o pastor falou, apartai-vos de mim, maldito, que praticais a iniquidade, porque eu nunca vos conheci, ou seja, você fez a coisa certa, mas a sua intenção tava errada. Hum. Quem governou teu espírito não foi eu. Olha o que eu vou dizer para vocês. Não é o que se fala às vezes. É quem você revela. Que mostra que você tá sendo governado pelo Espírito Santo. Quem você revela? Você prega a Bíblia todo dia dentro da tua casa e ninguém se converte? Sabe o que que é? Você é chato. É. Às vezes você poderia conversar sobre coisas simples e revelar a Cristo. É. Revelar a Cristo. Jesus falou pra Samaritana sobre água. Uhum. E a mulher se converteu. Simples, revela Cristo.
0: Nossa, a gente simples. Quer ver que tem uma coisa interessante aí na história que o pastor Paulão contou agora há pouco dessa irmã que foi a ele dizer que havia recebido de Deus a direção porque ela estava de olho no marido da outra. Deus. Olha o cuidado de Deus com ela. Permitiu que ela falasse isso com o um pastor. Olha como Deus declarou para ela a verdade e o amor dele pela vida dela para que ela não prosseguisse no caminho que ela estava. Então, às vezes, gente, você está ouvindo a gente agora, está ouvindo coisa, cê diz, estamos batendo muito em mim hoje. Hoje, pô, pelo amor de Deus, hein? Vocês podiam botar uma música aí para aliviar. Muitas, muitas vezes, a repreensão, que é uma das funções da palavra de Deus, ela vem também para nos corrigir, ela repreende que nós estamos errados. Ela corrige e mostra o lugar certo. E aí você passa a, 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 a ver a sua vida e a sua relação com Deus de uma outra forma, completamente diferente da forma. Com a qual você estava habituado. Fechando a participação dos nossos ouvintes, são 11 horas e 49 minutos, Marcela.
4: Eu encerro com a palavra da Graciana no Face, dizendo: Eu sinto Deus me guiando, me impelindo e até me freando, disse ela. E aproveito aqui, J.R., os nossos ouvintes estão muito gratos pelo debate de hoje. Estão dizendo que estão aprendendo muito e estão assim, olha, é uma aula. Eles estão pedindo cada vez mais. E antes ainda, J.R., quero te dar um recado do Raul. Ele disse assim, vou ler como ele escreveu, estou a acompanhar o debate desde Maputo. Em Moçambique, Opa. eu descobri a rádio há três dias. Estou aprendendo muito com o debate. Deus abençoe grandiosamente os debatedores.
0: Como é que é o nome dele? Raul. Raul, meu querido. Obrigado pela sua audiência. Que Deus abençoe você e todos os seus. Conta para os seus amigos. Compartilha com eles o nosso link, o nosso aplicativo. Entra aqui no, no canal do YouTube, no Facebook. É um privilégio enorme ser ouvido por você, que Deus abençoe grandemente a sua vida e que você seja um grande instrumento do Senhor para a glória dele. Eu termino ah, e quero que vocês me ajudem com relação ao tempo, ah, dizendo o seguinte: uma uma experiência, talvez a primeira experiência, um momento marcante da sua vida na caminhada com o Senhor que trouxe a você a convicção que era Deus que estava falando com você.
3: Eu, por exemplo, eu tenho tido uma, uma luta sempre muito grande. Aliás, eu escrevi um livro aqui para MK. Para MK sobre esse tema com o Marcelo. Mas aí ele teve que sair uhum. sobre esse tema. Uhum. Como ser dirigido pelo Espírito Santo. E foi um tema marcante. Porque isso tem marcado muito a minha vida. Eu acho que todo cristão ele tem essa luta... Você, meu querido ouvinte, não fique preocupado. É, todo cristão, seja ele pastor, seja ele obreiro, ele tem que vasculhar muito para entender para a sua vida a pauta de Deus para o seu viver. Então, não fica desestimulado, não. Oriunda, se você gosta de um livro, você, se você gosta de ler, você vai ter que ler esse livro pelo menos dez vezes. Hum. Dez vezes, para você entender. Você compra a trilogia não é? sobre homem espiritual de Watmani. Se você gosta de ler, se você quer aprender, se você é pastor, você vai ler só umas cinco vezes para entender. Mas se você não for pastor, vai ler umas dez vezes. Porque é
1: um, 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 algo fantástico
3: hum. esse livro de Watchman -y.
1: Chores. e na verdade, acho que nós vemos muita experiência, mas eu queria só citar duas palavras, porque Jesus é levado impelido para o deserto. E lá em Atos 20, Paulo fala que ele foi compelido. E aí eu fui procurar a diferença de impelido e compelido. Na verdade, impelido é aquele que não sofre a resistência, ele foi tranquilamente. Compelido é que Paulo teve que vencer a vontade dele. E a vontade de Deus sobrepôs. Então eu creio, Jata, e aí você estava falando disso. Eu creio que as maiores experiências que eu passei com Deus não foram aquelas que Deus me levou pacificamente. Mas foram aquelas que eu tive que detonar com a minha vontade e prevalecer dele. Eu creio que a maioria das pessoas são assim. Então é quando nós somos compelidos.
2: Depois de um período de oração, um tempo atrás, teve muitas experiências quando jovem, mas essa foi mais marcante. Eu levanto de manhã na segunda-feira, tenho que ir ao banco resolver muitas coisas e toda noite eu tenho seja qual for o horário, o meu período de oração escovei meus dentes, bebi minha água peguei a chave do carro, o celular e a carteira Jesus falou comigo assim, você vai onde vou no banco Depois eu pergunto onde você vai, óbvio assim: ah, intimidade a gente não explica, cada um tem a sua deixa o celular e a chave aí vai a pé Pô, indo e voltando da minha casa ao banco dá quase 5km tô magro, mas eu não gosto de andar assim não cheguei lá raivoso irmãos, raivoso mas na minha, fila no caixa especial e os de melhor idade, tudo sentado, ainda fila pra eles. Fui chamar a gerente, a minha agência. Quando eu fui olhar, fica quieta aí. Eu, como é ficar quieta aqui por quê? Eu pago? Não, fica quieta aí. Daqui a pouco vem um senhorzinho, carequinha, baixinho. Aí, senhor, pois não? Aí eu tenho que mudar minha personalidade, eu tô com raiva, mas ele não tem culpa. Sorri, pois não, senhor. Posso falar com o senhor? Tem que ser agora? Tem. Pode falar. Começou a falar. 40 minutos. Falando. Falou sobre tudo. E eu ouvindo. a ele, senhor, o senhor tá me ouvindo? Tô sim, senhor. A ele, eu sinto que o senhor tem algo para falar para mim. Falei, como assim eu tenho algo para falar o senhor? O senhor não ouviu tudo que eu falei? O senhor tá preparado para ouvir? Tô. Gerente, me dá uma cadeira aqui. Pode sentar aí. Senta aqui. Começou 11 da manhã, Pastor Paulo e apóstolo Alexandre. Eu saí do banco 6 e meia da tarde esse senhor saiu de lá convertido. Glória. Amém. Glória. A questão é... Nós falamos sobre ciência, sobre Big Bang e teoria de Darwin. Falei pra ele, a única ciência exata, senhor, é a matemática. Foi ela que Deus deixou pra nós. Ele falou, como assim? Se eu somar dois mais dois aqui na Terra e dois mais dois na Lua, vai dar o mesmo resultado? Vai. Biologia não é assim. A biologia que funciona na atmosfera da Terra é uma. Se ela sair da Terra e for... Pra, ela É outra coisa. Então o senhor está pronto para ouvir o que eu tenho para dizer? tô Eu não pensava assim. Então Deus é poderoso. Deus existe. Falei, lógico. Então eu vou para a igreja. Pronto. Acabou. <risos> Você quer <a> melhor experiência <risos> do que isso?
0: Maravilha. Faltam é cinco minutos vida. aqui, é. minha gente. Cinco minutos para o meio-dia. Um dos nossos ouvintes disse o seguinte: Meu amigo serviu a Deus por muitos anos. Só que agora ele diz que Jesus não é o único caminho. Ele chegou a dizer que conseguiu sair do engano pregado por evangélicos e que Jesus é apenas marketing. O que faz com que uma pessoa que foi cristã por tanto tempo afirme que Jesus é um engano? As influências intelectuais e a busca pelo conhecimento podem nos afastar do evangelho? Como perceber que estamos acreditando em crenças erradas que nos levam para longe de Deus? É isso que pergunta um dos nossos queridos ouvintes. Esses e outros assuntos amanhã, minha gente, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93, a nossa gratidão ao apóstolo Alexandre Macedo, da primeira igreja batista de Inhaúma. Obrigado, pastor.
1: Obrigado, JTR. Mandar um abraço para o pessoal da igreja. Mandar um beijo para a esposa que estava com a filha lá fora do Iguaçu, voltou agora. Um beijão para a família. Pastor Paulão da
0: Igreja Monte Oreb, em Campo Grande, muito obrigado, pastor Paulão.
3: Obrigado, JR. Obrigado, 93, por essa possibilidade de voltar a essa casa que sempre foi a minha casa, lugar de alegria, lugar de saudade do meu senador, que se foi, mas mora no nosso coração. É um lugar que me traz muita alegria.
0: Pastor Robson Alencar, querido da Assembleia de Deus do Belém em São Paulo, muito obrigado meu irmão.
2: Deus abençoe a nossos membros que estão nos assistindo agora pastor Zé Wellington, Deus abençoe a todos vocês minha esposa, quero mandar um beijão pro meu irmão Márcio, Diácono Márcio da Assembleia de Deus ali em Xerém Deus abençoe meu amigo Globozão, minha gente, está
0: chegando nesse sábado a partir das duas horas da tarde com Aline Barros, Anderson Freire Arthur Calazans, Bruna Carla Cassiane, Delino Marçal Elane Martins, Eliseu Alves, Estela, Eula Cris, Eurice Diniz, Fabiana Sinfrônio, Fernanda Brum, Gabriel Guedes, Gisele Nascimento, Gislaine, Milena, Josiane, Júlia Vitória, Lé Mendonça, Marini Frise, Midian Lima, Trio Nascimento, Pastor Lucas, Paulo Neto, Samuel Miranda, Sofia Vitória, Tom Carfe, Valesca Maísa e William Nascimento nessa grande celebração. Praça da Poteose, no centro do Rio de Janeiro a partir das 14 horas, você é nosso convidado, Entrada Franca, evidentemente, para uma celebração maravilhosa neste próximo sábado, Brasil. Coração. Vamos orar juntos, minha gente, clamando e pedindo a bênção de Deus sobre todos nós nessa hora. Apóstolo Alexandre Macedo, por gentileza, ore conosco. Vamos colocar o tema que conversamos hoje aqui diante de Deus em oração e vamos orar como temos orado todos os dias, pela cura dos enfermos e consola
1: os corações enlutados. Oremos. Pai, te agradecemos por esse dia, pela tua bondade e misericórdia. Oramos por aqueles que estão, ó oh, Pai, debaixo de enfermidade. Cremos na tua cura. Oramos pelos enlutados, que haja consolo. Oramos, Senhor, pelo nosso país. Continua cuidando do nosso país. Oramos pelo nosso estado e pela nossa cidade. E oramos também por essa rádio, Pai, que ela continue sendo um farol. A levar a tua luz para todas as direções dessa terra. Te pedimos isso e te oramos em nome de Jesus. Amém.